0: Merhaba, merhaba, günaydın bana, iyi geceler size. <gülüyor> Büyük parktayım, yürüyorum sabah saat 9.30. buçuk. Şu anda hava çok sıcak olmadan dedim. Bugün yürüyüşü tamamlayayım, hızlı hızlı. O yüzden nefesim güneceksiniz, <gülüyor> nefes nefesi. But whatever, çok güzel bir konu vardı. Konuşmak istediğim, gift giving, hediye vermek. Ee, Hediye almaktan daha zevkli bir şey. (gülüyor) Love Languages diye bir kitap var. Aşkın dillerini ve sevginin dillerini daha doğrusu. Herkese karşı duyduğunuz sevginin dillerini anlatıyor. Bu kitapta diyor ki hediye vermek aslında o insanı ne kadar iyi tanıdığınızı bir göstergesi. Ve o insanın ruhunu açmak gibi bir şey. Ne kadar güzel değil mi? Bir paketi açtığınız zaman yani bir paketi kapattığınız zaman hediye olarak gerçekte o insanı dakika örneğin gerçekten o insanı nasıl hissettiğinizi o paketi koyuyorsunuz bir hediye paketine küçük olur büyük olur fark etmez ve bütün anlamını sizin o insana karşı hissettiğiniz o anlama, o değeri, paketliyorsunuz ve o insan sizin bir anlamda ruhunuzu açıyor. <gülüyor> Paketi açarken o yüzden commercial değil yani böyle ticari işte bildik işte hediye, kozmetiktir yok atıyorum kıyafettir falan gibi şeyler dışında o insanı tanıdığınıza dair ince hediyeler çok güzel Tabii ki fakat biraz e, hayal gücünüz olması da lazım ve yaratıcız olması lazım Aslında kafa yormanız lazım <gülüyor> düşürüp bayağı bir inceleyip benim herhalde vermekten çok mutlu olduğum hediyelerin başında e, şu gelir bu Dijital fotoğraflar çıktı ya, çıktığından beri, son işte 15-20 senedir. Kimse artık fotoğraflarını albüm yapmıyor. Ve çok güzel aslında o mutlu anlar, güzel resimler yok olup gidiyor dijitalde. Ben de 40 yıllık arkadaşıma bir seferinde bana gönderdiği resimlerden tabii yani ondaki tüm dijital fotoğraflar bende yok. Bana gönderdiklerinden çok büyük bir foto albüm yapmıştım. Baya böyle süslü kalın kapaklı hem ön kapaklı hem arka kapaklı resim basabiliyorsunuz ve bütün dizaynları, iç dizaynları siz yapıyorsunuz. Bu yıl da 2020 özel olduğu için bence çünkü bin, bin yılın bin yılda bir yani. Hani 1010 göremez, göremeyiz, göremedik. E, 30-30'u göremeyiz. Ama 2020-2020'deyiz ve bin yılda bir. Bu yıl da ona yaş günü geliyor işte gelecek hafta, iki hafta içinde. Ona takvim yaptım. Kendi bana yolladığı resimlerden seçerek, ailesiyle beraber ve çeşitli işte on bir köpeği var onunla çektiği resimlerle. Bakalım beğenecek mi? Takvim çok güzel oldu yalnız. Bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. Bunlar şey hediyeler yani hayat boyu saklayabilir. Ve o resimleri değerlendirmiş oluyoruz. Bu güzel bir fikir. Daha sonra çok değişik böyle el işleri var veya takılar var. O takılardaki, taşlardaki anlamlar, el işlerindeki desenler, insanın böyle bir tarafına dokunan sözler, anlamlı sözler. Ee, Lovebook diye bir uygulama var. Lovebook'ta mesela bir arkadaşınızın... <gülüyor> Çok güzel bir uygulama. Bunu henüz yapmadım. O da aklımda listede. Bir arkadaşınızla olan veya eşinizle, sevginizle olan veya çocuğunuzla olan hayatınızı kitaplaştırıyorsunuz. Ve uygulama o kadar güzel ki <gülüyor> Story, hikaye baştan başlıyor. Sonuna kadar siz planlıyorsunuz. Ve siz böyle değiştire değiştire o kitabı oluşturuyorsunuz, işte atıyorum mesela bir kısmında yediğiniz, içtiğiniz, oturduğunuz kafeler anlatıyor. Veya beraber çıktığınız bir alışveriş veya bir tatil, küçük hikaye şeklinde. Ve onu da böyle anime resimler yapmışlar, çok komş, çok güzel. ya o ilişkinizin kitabını basıyor. <gülüyor> Trinter olarak bence çok daha yani bir şirket ve çok hoşuma gitti bu fikirde. 40 yıllık arkadaşım olduğu için onu da hazırlayacağım. Ee, biraz daha yalnız dizaynında çalışmam gerekiyor üzerinde. Ay bu sinekler öldürecek beni. Kafamın etrafındalar yine. labuk da çok güzel. Ee, bu tip böyle yaratıcı insanların bunları yapmaları ve onlinedan hizmete sunmaları çok güzel. Ve teknolojiyi bu bakımdan çok seviyorum. Bu şekilde kullandığım için de seviyorum. Ve teknolojiyi kullanmayanları da üzülüyorum. <gülüyor> klasik klasik takılanlara. De Sinekler derken gel parçamı çıkarttım. Başka türlü gitmiyorlar çünkü suratıma yapışıyorlar. <gülüyor> Bir tane adam geçti yanımdan tam yürürken. Adamcağız yerli, aborjin. Ee, şapkasın, Beyzbol şapkasının kenarlarına ağaç dalları takmış. Aha dedim sinekleri kovuyor. Bak şimdi de karşımdan geliyor. Çok ilginç değil mi? Demek ki aborjinler öyle mi yapıyorlarmış ki zamanında? Ağaç dalları sallanıyor yürürken. Çapkasından hele sinekler de gelmiyordur tabii haliyle. <gülüyor> Hayır şimdi yanından geçerken de gülemedim ama da ama komik görünüyordu. Fakat düşününce mantıklı yürüyen bir ağaç dalı. Hay, <gülüyor> ben de yarı yürüyen kadın, yarı kadın, yarı fazılı geçti şimdi yanından. Başka sabah tukukucu ama ben İtalya'da yani basti yani. Bu sabah festaneyle dedim. Kimliğimi gösterince kadın, oh, <gülüyor> herkes zaten bu şey yapıyor, tepki veriyor. Yaş gün kutlu olsun çünkü Krizmis'teydi doğdum ben. Noel günü. Bir anlamda. İsa benim, <gülüyor> hani o İsa'lar var ya, kendilerini, yaşkınlarını kutluyorlar. Benimki gerçek yalnızdı. Dedim, çok teşekkür ederim. Her sene beni böyle kutluyorsunuz HR <gülüyor> Festival havasında. insanlar neşeli. Aha, değişik bir duygu oluyor buralarda, Noel'de yaş günü kutlamak. Türkiye'de öyle bir anlamı yok çünkü. Aynen. know damn flies. <gülüyor> That's the one. Thank you. Kadın yapayzeme dedi. Sinekleri kovuyorum ya. Güzel fikir diyor. Oh, ne diyordum? Hmm. Noel gün doğmak burada tabii çok özel herhalde belki de onlar özellikle çalışıyorlardır ama benimki kendinden oldu yani çok önceden planlanmış şeyler bunlar. fakat bir kötüyü var tabii Kürsünüzdeyi dolunca. Noel gününde. Burada her taraf kapalı. <gülüyor> Tatil. Yani mesela bir restorana, lokantaya gidemiyorsunuz kutlamak için. <gülüyor> Öyle de bir dezavantajı var. Mecbur evde. Ama herkes şey soruyor. iki tane miydi aldım? <gülüyor> evet diyorum iki tane hediye aldım. <gülüyor> Ama tabi bilmiyorlar ki. Hayır ben, benim noelle ne işim olur? <gülüyor> Dinlerle ne işim olur? Neyse, onların spritini, o e, neşele halini bozmuyorum. Sonuçta işte, bu tür geleneklerle yürütüyorlar işte dinlerinde. Hani tartışmana ne gerek var? Tartıştan nereye gidecek zaten, kimse anlamaz ki. O kadar köklenmiş bu gelenekleri. Valla yoruldum sabah sabah. Bugün cuma ne yapsam ne yapsam bitirmem gereken bir kitap var. Onu halletmem lazım. Sonra kayıt yapmam lazım. Vitaminlerin devamı hızlı hızlı gitmemiz lazım. Neyse ki yemek derdim yok bugün. Dünden bolca yaptım. Ben oruçtayım. Altı gün. Morning. <gülüyor> <gülüyor> Altı gün, altı gün dönememin sebebi de şöyle. Ben hep su, sıvı oruçlarını iki gün yaptım. iki iki buçuk günde bozdum. Ee, bu bir challenge benim için. Yani bir kendi kendine yarış şekline soktum bunu. Ben de dedim, yıl sonu, ay sonu bir temizlik olsun, genel bir temizlik olsun. Ve bu defa da yılbaşına kadar, 31 Aralık akşamına kadar yani. Dedemisi orucu sıvı gireyim ben. Her sabah kalkıyorum, you can do this, you can do this. Bunu yapabilirsin diye beynimi yıkıyorum. Kendime tatilinde bulunuyorum. Bugün ikinci gün. Zaten birinci gün çok kolay geçiyor da, iki biraz zorlamaya başlıyor ve üçü, üçü bilmiyorum. <gülüyor> Onu da yarın anlayacağım. Ama çok da yani dert değil miyiz? Bunu 30 gün yapan da var. 15 gün yapan da var. Ee, tabii ki ben uzun oruçlara, sıcak gözle bakmıyorum çünkü çok fazla mineral vitamin eksikliğine yol açıyor vücutta. O nedenle tavsiye etmiyorum. Ama 6 gün sorun değil. Ben zaten buğutu vitaminimi işte Çin komu, beytemini yine içiyorum, oruçluğum günde de, bol zaten su var, ha, o açıdan da çok iyi oldu, hiç olmadı, suyun kaldırma gücü dermişim, <gülüyor> e, suyu arttırmak için çalışmalar yapıyorum evde, hakikaten kolay değil, 25 üç litre suya çıkmak her gün, bunun açısından da iyi bir antrenman gibi oluyor su. Sıvı oruçları, yeşil çaylı böyle limonata gibi yapıyorum şekersiz, yeşil çayı demliyorum, sonra onu soğutuyorum ve büyük bir şişeye suyla beraber karıştır, dolaba koyuyorum limonla beraber, limon dilimleri içinde. Çok lezzetli oluyor, meyve suyu gibi o yeşil çayı bitiriyorum aşağı yukarı 1 litre. O ama tabi su kattığım için hani yeşil çay var çok fazla değil. Yani çok fazla kafeyini almıyorum ondan. Fakat en azından vücut için gayet güzel bir antilakistan o. sonra bitki çaylarım var. Onlardan yine öyle biraz karıştırıp yine aynı Lipton <gülüyor> çayı diyorum buna. Yapıyorum. Birlikte de öyle bitiriyorum. Geresinde işte soda. İşte biraz su birkaç bardakta iki buçuk, öyle tamamlıyorum. Biraz daha üstte çıkabilirim aslında. O üç günleri ama şeyi ayarlamak lazım. Tuz, magnezyum oranını. Benim bir magnezyum tozum var. Onu katıyorum. İçeride biraz deniz tuzu katıyorum. Suların. Potasyum tabii düşer. Çok idrara çıkınca. Onda da potasyum yüksek bir Bitki var burada, noni diye. Onun ekstratını aldım. Bir de ondan katıyorum bir kaşık. Bir litreye. Potasyum düşmemesi gerekiyor çünkü. Siz krem tartar katabilirsiniz. Bir çay kaşığı kadar. O patates nişastasından yapılan potasyum. Doğal. Zaten krem tartar hep böyle elinizin altında olsun. Ne zamanki böyle bir kasılma hissediyorsunuz bir kalp atışlarınızda hızlanma hissediyorsunuz. Bileyin ki su kaybının yanında potasyum eksikliği. Yani tabi sodyum da var ama sodyum almak daha kolay. Potasyumu sadece yeşil giderlerde alırken yeterli olmuyor. O yüzden krem tarifleri hep elinizin altında bulunsun. Hep lazım. Sonra yaptığım şey var. Iı, lahana turşusu var yani ya, tuzla yaptığınız fermende. Yani. Onun suyu var. Bildiğiniz turşu suyu. Çok tuzlu değil zaten. Onu içebilirsiniz. Elma sirkesi karıştırıp yine aynı şekilde potansiyum için içebilirsiniz ve sodyum için. Gün boyu. Ee, zaten kemik özü var. Dün tavuk kemiğinden yapmıştım, çok da güzel oldu. Mani, Onu içiyorum, bir öğün diye, böyle sıcak sıcak, acılı. mani. Bir de böyle küçük kaşıkla <gülüyor> içer gibi yokum, sanki vücudu kandırıyorum yemek yiyormuşum gibi. Çok ilginçtir. Yemek böyle fiziksel bir açlık değil. Ama sadisel bir açlık, yani... Beynim nasıl programlandıysam, o saatlerde acıkıyorum ben. Genelde hep saat 10'da ve akşamüstü 4-5 gibi yediğim için o saatlerde sanki alarm kurmuşum da işte vücut saati bing <gülüyor> ayağa kalkıyor. Benim yemek saatim geldi diye. Aşktan ziyade emotional yani. Beyinde kurulan o saatin vücut saatinin başlığı otomatikman o geliyor. İşte o saatlerde bir şey içmek lazım. Walter Longo'nun Prolong Fasting'inde bu İtalyan profesör, Amerika'daki işte Longevity, uzun yaşam araştırmaları yapıyor. Laboratuvarda da var, şanslı kerata. Her şey orada kendisi deneyebiliyor. Ve bayağı da ünlendi kitabından sonra. Destek para da alıyordur her taraftan. Ee, onun paketinde 5 günlük oruçlarda 250 200 250 300 kaloriye kadar gıda veriyor. Çorba veriyor mesela. Sebze çorbası. Yanında işte vitaminli bir böyle çikolata bar gibi bir barı var. Ufak. Bisküvi gibi bir şey. Ondan hazırlamış vermiş. Yani onun mesela prolonged fasting'i 5 gün daha kolay. Bunu da yapabilirsiniz çünkü benim takipçilerimden var ben işte sadece suyla sıvıyla nasıl çiğnemeden nasıl yiyen diye 250-300 geçmeyecek şekilde bu halde sebze yiyebilirsiniz. Onu da tabi böyle milik milik yersiniz, <gülüyor> uzun uzun çiğnersiniz, beyninizi kandırırsınız. Sorun değil yani hepsinin çaresi var. Böyle illerde strik çok işte yok canım sadece su olacak demeye gerek yok. Walter Longo'ya göre otofajı seviyesini ayarlamış. Bu şekilde bir kalori alımı bile etkilemiyor diyor. Otofajı yani kendini yenileme, hücre yenilemesini. Çok düşük kalori dediğiniz sürece o beş günlük oruç tamamen hücrelerinizi yeniliyor diyor. Ha ben onu yalancısın söylüyor. <gülüyor> Kahveyi sulu kahve, acı kahve, koyu kahve. Günde 1-2 adet içebilirsiniz. Aa ben bir bardak acı biberli gerçek acı kahve yapıyorum ya en son şey ise. Benim de bu ketoya hediyem olsun. Ketolar çünkü hep işte tereyağı, MCT Hindistan cevizi ya falan karıştırıp içiyorlar ya bulut tuz, kofeyi. kahve demiş. Bizim Türkler de doğru. Onun yerine acı kahve için. Yani acı, toz, biberli Cayenne'li yapıyoruz biz, kayenli Kahve yapmak için. Çünkü acı biberin bu kapsesinin kompandı maddesi çok etkili metabolizmada. Aynı elmas hikesi gibi. Metabolizme hızlandırıyor. E, Kafein de hızlandırıyor. Onu karıştırınca çifte bonus etkisi yapıyorsunuz. Acı kahve de çok lezzetli. Nasıl böyle acı çikolata... Oh, sorry. <gülüyor> Hi morning. <gülüyor> acı kahve, acı çikolata yiyorsunuz. Ne kadar güzel bir tadı. Acı kahve de öyle. Hakikaten çok yakıştı birbirine. Ben de alıştım şimdi. Kahve içeceğim zaman Gerçek acı kahve hani Türk çay anlamından çıkartıp bunu kahveye dökmüş olduk. Espresso, acı latte, acı. Ona sonra espresso işte, acı Türk kahvesi. Süper. Bir iki e, espressoya hepsine daha doğrusu iki çay kaşığı kadar. Ben acıyı sevdiğim için katıyorum. Sizde. Sevmiyorsanız bir çay kaşığı, <gülüyor> ama iki çay kaşığı çok güzel oluyor. Yani kahve koyduğunuz oranda acı bir var, tozu kırmızı, Cayenne pepper. <gülüyor> Amcam da demin beni eziyordu. <gülüyor> Yazık, Ton Tishindeki şey, o motorlu arabalar var ya. Onlarla yürüyüş yolunda gidiyor bunlar. <gülüyor> beni de arkamdan geliyor bana biip diyor. <gülüyor> ...ben nasıl göreyim arkamı? Aynam yok ki benim. Çok şekerler ya. Burada çok var motorize gezen yaşlı... ...sağlık durumları tabi özellikle. Eklemler gitmiş durumda. O dizler, o kalçalar... ...çok zor ya. İmmobil hayat düşünemiyorum yani. O nedenle zaten sağlığınıza bakmak zorundasınız. Yani bu uzun yaşamak değil. Sadece hareketsiz düşmemek yaşlandığınızda. Hareketsizlik kadar kötü bir şey yok. Hiçbir şeyinizi yapamadığınızı düşünün yani. Hareket imkanını kaybettiğiniz zaman, dizlerinizi, kalçanızı, ayaklarınızı, o reklamların işlerini kaybettiğiniz zaman, Hayatlar zor geçirmişler, ha? Hiçbir şey yapamazsınız yani. Özgürlük harekette. Maalesef ha, sebep. Çok yiyelim, içelim, gezelim iyi de, e, bunların acısı işte bir yaştan sonra böyle böyle çıkıyor. O neden kasları geliştirmeniz gerekiyor. Özellikle yaşlanırken. Yaşından e, sonra kaslara daha çok önem vermeniz gerekiyor. 20'lerdeki 30'lardaki gibi böyle her şey kolay da olmuyor. Daha çok zaman alıyor. Ve daha çok çalışma gerektiriyor. Bıkmadan, uşurmadan her gün egzersiz yapılacak. Mecbur. Ve tabi yediklerine herkes evli yaştan sonra daha çok dikkat edecek. Bugün bir tane Badici serettim Badibuilding Türk genç bir çocuk 25 herhalde o arada Ve tat- küsür falan dır belki 30 tatçatlasında 32 şu an şimdi konuşmaya şöyle başladı işte protein veya yapı taşıdır bütün hücrelerin ihtiyacı vardır evet amelina çok güzel söylüyor ondan sonra videonun sonuna doğru demez mi <gülüyor> işte Fazla et yemeyin. Ben işte en çok ucuz diye tavuk eti yiyin. Kırmızı ete gerek yok. Ya videonun ortasında şey diyor. Aldığınız bitkisel proteinler. Evet o da protein ama yeterince içinde yok. O yüzden daha çok yemeniz lazım onlardan dedi. Sonra videonun sonunda da kırmızı et azaltın yemeyin. Eğer habire kuru fasulye mi, <gülüyor> yiyecek ve tabaklarla Ondaki o şeyleri bilmiyor mu karbonhidratı? Yani çocuk videoya protein ve yağla başladı, videoyu karbonhidratla bitirdi. Çözemedim kafasını. <gülüyor> Üstelik tavuk etinde el amino aminoasiti çok fazla. Arzinin de insülini çok fazla yükseltiyor. Çok ilginç değil mi? Yani tavuk etini çok yerseniz insülünüz de iki katlıyor. ...üretimi. E bunu da bilmiyor. E bunlar... YouTube açık insanlara işte daha çok karbonhidrat yiyin. Kırmızı eti azaltın. En çok işte yumurta yiyormuş zaten. Ve tavuk eti. E tavuk etindeki zararı da bilmiyor. Ya geçtim hani o ilaçlı bilmem ne falan. Onlara ben takılmıyorum da. Bunu söylemesi çok abesti. Ve nereden Sen binlerce kişi izliyor yani. Bir konuyu tam bilmeden, araştırmadan, vücuda etkilerini konuşmadan, ne bileyim ben bunlar nasıl çıkıyorlar bu videoları yapıyorlar ya. Ayrıca tabi o badicilerin durumu çok vahim. Onlar kan şekeri böyle sporla düşürüyor falan diyorlar ama o iş sakat. Çünkü her karbonhidrat yediğinde insülin artıyor. Ve o insülin aslında düşüremiyorlar yani insülin salgınını düşüremiyorlar ki. Kan şekerini düşürse ne yazar? Ve bir süre sonra hepsi diyabet olacak bu kadar çok kalp yedikleri için. İşte patates yiyin diyor, pirinç yiyin diyor bilmem ne. Baldo bulamazsanız öbürünü yiyin diyor, esmenini yiyin diyor. E kuru fasulye zaten dönüyor belli. Ama bu kadar yüksek karbonhidrat vere vere her gün spor yapsam bile o pankreası mahvediyorsun sen. İnanamazsın. Hello BCA- branch amino asit kullanıyorlar ya preworkout diye toz. Ah. O nasıl insülin yükseltiyor? Leusin var çünkü içinde çok fazla. Leusin de bir amino asit. Aynı arginin gibi. Ama tozlar kullanıldığı zaman ee, izole şeklinde kullanıldığı zaman BCAA'lardaki gibi, BCAA'lardaki gibi o tozlarda insülini fırlatıyor. <gülüyor> Ve insülünü de kan şekeri gibi ölçemediğimiz için bu insanlar görmüyorlar yaktıkları zararı. <gülüyor> o yüzden en düzgün toz protein içebileceğiniz whey protein bu peynir altı whey tozu o Hatta birçok araştırma var. metabolizma eserinde etkileri, zayıflatıcı etkileri üzerine. Onu kullanabilirsiniz. Türkiye'de çıkmadı ama burada çok güzel keto protein tozları çıktı. Yağ oranı daha fazla. Amino içinde. Baya doyurucu o yüzden. Onu kullanıyorum ben. Ve, ve kullanıyorum. Başka protein tozu kullanmıyorum. Ha bir de P. Bezelye. Bezelye protein. Onu. Ama bunları böyle her bir şeyden çok fazla tüketirseniz, işte tavuk gibi, hep ona yönelirseniz bütün dengeyi bozuyorsunuz yani. Ben niye habire her gün tavuk yiyip, her <gülüyor> Ve sakat hatların mesela faydasını hiç bilmiyorlar. Hiçbirinden sakat iyi dediğini duymadım. Karaciğer, böbrek, yürek bunların faydalarını hiç bilmiyorlar. zaten kemik özü için diyen bir badıcı de görmedim Türkiye'de. Rastlamadım. Hani belki vardır şimdi ama rastlamadım. Yani Türkiye'deki işler bayağı hala kötü. Eskisi gibi e, eski beslenme tavsiyeleri devam ediyor zararlı şekilde. Üstelik de o kadar şimdi internet ortamında devam etmesi abes ve iştikal. E, kötü. Yani bu ...internet ortamında böyle olmaması gerekiyor. Bu da cahilliğin dibi. Çünkü sen hiç araştırmıyorsun. Eski öğ- öğretilerle devam ediyorsun hayatını. Ve bunu da insanlara hala yayıyorsun. Hadi oradan sende. Bir de... bugünlerde konu da şey... <gülüyor> ...terdüşülen konu. Hani bu 3 artı 3 sık sık yiyin. Sık sık 50 metreyi davası var ya 50 yıldır insanları zehirli yani doktorlar ve diyetisyenler ve hala devam edenler var biliyorsunuz bu konuda bunu kim çıkarttı diye araştırıyorlar <gülüyor> bu terziği ilk öneren kim kim nereden çıktı kim çıkarttı bu söylentiyi ve bu kadar 50 yıl boyunca insanları dikte ettiler ve bunu alıştırdılar. Ve bunun zero patience yani çıkış noktasını araştırıyorlar şimdi kim yaptı bunu diye kim bunu bize yaptı Hakikaten düşününce bir kişi ismi hatırlamıyorum ben de öylesine çıktı insanlar kulaktan kulağa işte doktorlar uzmanlar bunu aşılıya aşılıya yerleştirdiler toplumlara işte metabolizma hızlanacak işte aç kalmayacaksınız ondan şöyle gün işte enerji ihtiyacını her dakika karşılayacaksınız. Hangi bu saçma tavsiyeyi yaydılar bütün dünyaya. Fakat tabii benim e, ilk aklıma gel tabii ki gıda şirketleri. Yani işte nasıl işte Kellogg's, doktorsa ve o Mısır gevreklerini çıkartıp Amerika'ya kahvaltı kültürünü açtırdığıysa 1920'lerden bu yana Eylül'de başladı adam ...yaymaya, üretmeye... ...mısır gevreklerini... ...e... ...hadi Kellogg's'u biliyoruz... ...kahvaltı mısır gevreklerini... ...nasıl yaydığını, nasıl bir... E, ...reklam marketin yaptığını çok iyi biliyoruz... ...okullara, tıp okullarına nasıl girdiğini... ...biliyoruz bu literatüre... ...ama bu 3 üç artı 3'ün nasıl girdiğini bilmiyoruz... ...ve kimin başlattığını bilmiyoruz... ...hakikaten ilginç bir konu... Benim de şimdi kafama takıldı... ...bunu da... ...google'da bulmak da zor... ...yani bunlar çünkü satır arası bilgiler. Bu satır arası bilgileri de ulaşamıyorsunuz. Google hep böyle e, gittikçe daha kötü olmaya başladı. Tamamıyla veganlığa kaydı zaten. Veganlığı yaymak üzerine artık eski araştırmaları falan bile bulamıyorsunuz. Çok böyle dip sayfalarına gitmeniz lazım. Yani mesela bir konu hakkında e, fonksiyonel doktorluk veya uzmanlık veya işte holistik tarzda yaklaşırsanız böyle doğal beslenme onu vermiyor. İlk 2-3-5 sayfasında bildiğimiz bu işte ana akım dediğimiz tıbbın bilgilerini vermeye başladı. Doktor Merkola'yı bile bulamıyorsunuz artık Google'da. Kendiniz özel girmeniz lazım. Yani önünüze bir araştırmaya girdiğiniz zaman bir şey yazdığınız zaman düşmüyor. Eskiden düşüyordu ve son işte bir iki senedir Google bütün verilerini saklamaya başladı. Çünkü hizmet ettikleri merciler büyük ihtimalle zaten Google'ın para kazandığı yerler ...bu gıda ve ilaç şirketleri olduğu için. Ve onlar çok büyük yasak getirdiler... ...Google'a. Artık o eskiden benim bulduğum hiçbir şey bulamıyorum. Bundan iki sene öncesinde kadar... ...çok daha güzel bilgiler buluyordum ben. Çok daha iyi araştırmalar buluyordum. Hepsi vardı ama son iki senedir hiçbir şey ulaşamıyorum. Böyle... ...bildiğimiz işte, bize öğretilen o, o kötü tavsiyeler... ...hala birinci ve ikinci sayfaya düşüyor ve... ...tamamıyla algoritmayı değiştirmişler insanlığın kötülüğü için, <gülüyor> sağlığı iyice mahvetmek için. Bu da acı bir şey tabi. Yani Google'da bitti. İki sene önce ulaştım, mesela bazı veriler vardı. O sayfalara giriyorum, çoktan silinmiş. Sildiler de. Yani birçok bilgiyi yok ettiler internetten. Kaldırdılar. Bu da çok acı. ...herkesin cahil kalmasını istiyorlar. Çünkü insanlar <gülüyor> bilgilendikçe, <gülüyor> öğrendikçe sisteme karşı çıkmaya başladı. <gülüyor> Ve bu sistemden çok iyi para kazandıkları için de milletin gözünün açılmasını tabii istemiyorlar. Ee, kötüye gidiyoruz yani hani bir böyle aydınlanma çağı yaşadık işte internette... ...10 ee, senemiz gayet güzel geçti ama e, maalesef bundan sonra tekrar e, kapatmalar, yasaklar başladı sansürship işte ee, nedir onun Türkçesi? Sansürleme başladı ve insanları kontrol ediyorlar. Bilgilenmesinler diye, cahil kalsınlar diye. O da çok acı. İşte birkaç uzmandan falan bir şeyler duyarsam böyle ancak bulabiliyorum veya işte kitap yazarlarsa hani o belgeleri kendi ellerine tutanlar varsa bu durumda da geleceğinde insan tabii bilemiyor. Hani ben o zaman hepsini sikri çatına alırdım, saklardım veya işte hepsini kopya yapıştır böyle koyardım bir şekilde ama o, o kadar çok da bilgi, güzel bilgiler vardı ki mesela işte herbalizm, bitkisel yaklaşımlar, holistik tedaviler üzerine. Onların hepsi gitti, hepsini sildiler. Hele bir adam vardı, hiç unutmuyorum. Öyle iyi bir Örbalist ki bütün bitkilerden her bir şifayı bulmuş ve bunu hem ailesinde kalsın diye hepsini de şeye dökmüş. İnternette kendi blog sayfasına. Çok güzeldi onun blog sayfası. Yok ettiler adamı. Adam zaten öldü de hani ailesinde şey kalsın diye miras kalsın diye. Ailesinde vardır ancak bir el yazması belki bir kitap. Fakat internetten ben de bakıyordum o bloğa. Yok artık onu da sildiler yok ettiler ne kadar kötü değil mi herkes böyle işte lala lalaland yaşasın sadece gülsün eğlensin politika, politika ile işte beyinleri zehirlensin işte dinle iyicene e, kafaları yıkansın kimse eğitimli olmasın hiçbir şey bilmesin yine işte doktorlar ne derse onu yapsın işte hastanelerde sürünsün Yaşlanırken de hasta olsun. işte kazandığı bütün birikimini de bize versin. Onu döksün öyle ölsün. <gülüyor> Hayat boyu sağalım bu insanları. İşte kötü gıdalarla, ilaçlarla besleyelim. Onları da satarken para kazanalım. Kimse uyanmasın. Ya zaten az bir insanlık uyanan da. Şimdi bizi de engelliyorlar. Çünkü Google tabii ki çok büyük bir gözetim arama motoru olduğu için girdiğiniz her şeyi, kelimeyi takip ediyor ve nerede böyle bir yoğunluk varsa atıyorum bir kanser araştırması yapıyorsunuz değil mi? Ve bunu milyonlarca kişinin yaptığını o izliyor ve hangi konuda insanların uzmanlaştığını gördüğü anda o, o sayfayı, o bilgileri yok ediyor. Çok güçlü bir silah aslında. Yani bu beyninizi okumak gibi bir şey, düşüncelerinizi okumak gibi bir şey. Her araştırmanız iz bırakıyor. ...o araştırmaları çok güzel görüyorlar. Yani insanların akımı bu yöne. İşte nasıl reklamlar mesela önümüze çıkıyor... E, ...her açtığınızda Google'u bir sürü... ...sizin çünkü takip et, ediyor... ...ve aynı şekilde... ...sizin neye yöneldiğinizi de görüyor adam. Brave diye bir araba motoru var... Onda görünmüyor. Ona giriyorum ben. E, o yine Google bağlantılı ama... ...en azından Google sizin ne yazdığınızı... ...ve neyi araştırdığınızı gör, göremiyor Brave sayesinde... O yüzden herkese tavsiye ederim. Brave kullanın. Brave. Cesur demek İngilizce. Brave'den açarsanız yine Google açıyorsunuz ama Brave araya girip o arama şeyini bilgilerini gizliyor. Ve buna alıştırın kendinizi. Fakat dediğim gibi yani siz ben yapmışım ne yazar? Milyonlarca insan <gülüyor> kullanıyor zaten. <gülüyor> pardon. Google herkesin eğilimini fark ediyor önceden ve pat kapatıyor bilgiyi. ...kötü bir çağdayız. <gülüyor> teknolojiyle mutlu olup... ...teknolojiyle üzülen tip varsa o da... ...benimdir herhalde. <gülüyor> Çünkü bu kadar zekayı... ...bu kadar e, olana... ...kötülüğe kullandıkları için kızıyorum ben. Yani böyle olmaması lazımdı. Bunları insanlara siz... ...para için... ...satmamanız gerekiyordu. Ama tabii o teknolojiyi de... ...büyük şirketler kullandığı için... ...teknolojinin sahibi aslında... ...kötü insanlar... Yani bu bir sonuç. Kötüler teknolojiyi yaptı ve kendi kötülükleri için kullanıyorlar. Yaparken boşlukları vardı. Birçok şeyi önleyemiyorlardı fark etmemizi. Biz o arada işte bir şeyler öğrendik neyse. Şimdi o boşlukları da kapatmasını öğrendiler. Geliştirdiler çünkü teknolojilerini. Artık her yaptığımızdan çok iyi plan çıkartıyorlar. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız insanlar şu tarafa doğru akıyor hemen bu yolu tıkayalım hemen şu yolu tıkayalım diye evet güzel planlar yapıyorlar hakikaten çünkü bir adım öndeler yani her seferinde işte böyle yoruldum da 5 dakika oturayım dedim ah, iyi geldi ama sabah sabah size güzel bir cuma diliyorum Güzel bir hafta sonu diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bye.